0: Pero bueno, vamos a pasar ahora sí oficialmente, oficialmente a la columna de política. ¿De qué nos va a hablar Alejo Paceto?
1: Abrimos la sesión, diríamos, porque bueno, justamente la columna política tiene que ver eh, con una parte de lo que fue la sesión de ayer de en, en la Cámara de Diputados, que ya lo han estado eh, hablando con la diputada Tania Bertoldi hace un rato y tiene que ver con que bueno, se esforzó, de alguna manera, o logró la oposición eh, introducir en, en la agenda, eh, en, en la agenda no solamente del, del, digamos, del debate público, sino sobre todo en la agenda parlamentaria, lo que tiene que ver con esta reforma para la boleta única papel. Y algo que, que yo quiero destacar eh, en primera instancia es que si hacemos memoria, incluso a corto plazo, siempre antes de las elecciones, la oposición trata de generar alguna reforma electoral, ¿no? Eh, no es la primera vez, es un es un recurso que, que suele, como digo, usar la, la oposición, que esta vez, por lo menos en primera instancia, sí le salió, y tiene que ver con esta idea de que el sistema electoral argentino está totalmente corrompido, ¿no? Eh, y esta, esta creencia que además, bueno, también es no es muy difícil digamos siendo oposición y siendo eh, y teniendo en cuenta digamos como el, el, el marco y en, el, en el que estamos y del cual venimos hablando en general en las columnas que tiene que ver con eh, lo deslegitimado que están los partidos con lo de deslegitimado perdón que está el gobierno eh, y también algunos otros actores que que, que venimos nombrando eh, lo, lo fácil, que es decir, bueno, el sistema político, el sistema electoral argentino está corrompido, hay fraude, digo, son frases...
2: A lo mi ley.
1: Claro, muy a lo mi ley, que, que que de hecho siempre, no sé si siempre, digamos, pero sí en los últimos años, o por lo menos desde que yo tengo un poco más de, de registro en, en la última buena cantidad de, de elecciones... Eh, es la clásica, decir que el sistema electoral argentino no funciona, que está mal, que es corrompido que, que está como atado al gobierno pero la realidad es que y no lo digo yo, lo dicen eh, especialistas electorales y uno de estos casos es Alejandro Tulio que fue eh, director de la, de la Cámara Nacional Electoral durante, durante creo que casi 15 años eh, y otros especialistas electorales y es que más allá de algunos casos aislados que sí se pueden, se pueden, present, se pueden haber presentado en localidades chicas, eh, el fraude no es moneda corriente en las elecciones argentinas. Y siempre se agita eh, con que es fraudulento, que las elecciones en Argentina son fraudulentas y además es un recurso, como digo, muy fácil justamente de agitar y de prender la mecha que... Eh, eh, cuando en algún lugar se da una elección que no beneficia a esa persona Es como, no, acá acá hubo trampa, fue fraudulento Obviamente hubieron casos conocidos Digo, eh, Barrio Nuevo quemó urnas eh, No sé si, si si te acordás, no me acuerdo en qué año fue
0: ¿Se acuerdan más detalles de por qué fue, cómo fue?
1: Eh, una... ¿Urnas
0: de qué elección?
1: No bueno, a... si alguien
0: se acuerda, 299-634-5635 mensajito audio, nos viene bárbaro. eh.
1: Voy a voy a tratar de hacer memoria, porque además me, me acordé ahora de ese caso mientras mientras lo estaba lo estaba contando, pero pero bueno, digamos que eh, no es, como les decía, los, los especialistas lo dicen, no, no es algo, no es moneda corriente el fraude electoral en Argentina, con lo cual... Eh, Digo, se sostiene siempre esta bandera de que hay fraude en las elecciones, de que las elecciones están mal, de que el sistema electoral está preso del peronismo, pero el peronismo tampoco es que viene ganando en todas las últimas elecciones, con lo cual ahí también hay otra contradicción muy fuerte, eh, porque si, si realmente hubiesen sido fraudulentas todas las últimas elecciones, bueno, el gobierno de Macri también hubiese sido fraudulento, por ejemplo, o las legislativas anteriores también hubiesen sido elecciones fraudulentas. Eh, con ahí lo... está
0: el dato de Barrio Nuevo ¿Querés que te lo, te lo cuento como para completarlo? Ver, sí. sí, elecciones en 2003 A gobernador de Catamarca A Barrio Nuevo no lo dejaron ser candidato Entonces quemó urnas para que tengan que suspender los comicios Así fue eh, Esta situación tan dramática porque no recordaba yo para ser sincera 2 de sí. marzo del 2003
1: Ah, no no fue hace tanto Pensé que había sido por ahí más promediando los 90 eh, Pero bueno, digamos esto Salvo un, un caso muy muy aislado eh, nada, el sistema electoral argentino no es un sistema del cual se tengan en general como muchas dudas Y que ese sea el motivo por el cual realmente amerite hacer una reforma Y además, eh, hacer una reforma, ayer estaba, bueno, leyendo y estudiando un poco para para la columna No es algo, digamos, sí, digamos, a ver, se va se va a empezar a debatir ahora eh, pero realmente hacer el cambio, o sea, hacer un cambio en el sistema electoral es algo que sí podemos decir, bueno, ok, se pasa de votar como venimos como venimos votando eh, con el sistema como venimos votando en la gran mayoría del país porque hay casos donde la boleta única papel sí existe hace un tiempo los casos más eh, más usados de ejemplos son los de Córdoba y Santa Fe que tienen algunas modificaciones, algunas diferencias mínimas en cómo se organiza la oferta electoral dentro de la boleta única papel uh -huh. hagamos una aclaración necesaria por las dudas pero boleta única papel es una cartulina gigante
2: es como un diario de esos de tipo sábana en Córdoba era como el diario La Voz del Interior eh, la página del medio y había todos los cuadraditos así y uno con una lapicera Debía elegir, este, suponete, partido A, eh, categoría gobernador, vicegobernador, legisladores intendente, todo, 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 y podía ir marcando con una cruz
1: Exactamente, bueno, eso, ese es el ejemplo más concreto, y en realidad nosotros tenemos un, un antecedente muy fácil para imaginarnos Nosotros tenemos la boleta única electrónica, nosotros acá en Neuquén, digo eh, Entonces, si, si, si recuerdan cómo era la pantalla ¿Sería la...
0: como eso impreso? Claro,
1: sería exactamente si se definiera que ese es el formato, el, el diseño, porque como les decía tiene algunas diferencias muy, muy mínimas eh, el, el caso santafesino como el caso cordobés, pero sería lo que nosotros vimos en las pantallas en la última lección, pero es impreso, que como vos decís, es casi un afiche. Y además tengamos en cuenta que también, eh, digo y estos son algunos de los puntos en los cuales se habla de las ventajas tanto de las ventajas como las de las desventajas de la boleta única papel una, una ventaja muy clara es que habría un ahorro realmente muy significativo de papel con lo cual eh, si queremos ponerle una una clasificación digamos o una o, o Bueno, un adjetivo calificativo sí, es más ecológico, es más sustentable, es más amigable con el medio ambiente, porque además también eh, la implementación de la boleta única papel eliminaría que cada partido, digamos, no solo la cuestión de las impresiones de papel y de, del gasto, sino que además eh, no sería necesario que cada partido tenga que hacer la propia impresión de boletas, o sea, eso correría por cuenta del Estado con el ahorro que son, creo que algunos de los cálculos hablaban de un ahorro de casi 23 millones. Digo, es muchísima plata, eso es verdad, se ahorra, está bien, digamos, vamos hacia un sistema sustentable, ecológico, etcétera. Ahora, eh, lo que vos decías del ejemplo de, bueno, de, de Córdoba, creo que me de dijiste, sí, 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 eh, y lo que nosotros vimos en la pantalla, bueno. Es un poco confuso y justamente esta es una de las desventajas que se presenta. Nosotros podría, se podría... supongamos que ese es el cambio, ¿no? Uh -huh. Que las elecciones presidenciales próximas eh, serían las del año que viene eh, con boleta única papel. Bueno, nosotros venimos acostumbrados, en la gran mayoría del país, a, a votar con el, con el sistema de, de, de el las sobre. listas, sí, sí, sí. Eh, del sobre, de las listas... Eh, hay que salir a capacitar a la gente, digamos, hay que explicar, digamos, hay que arrancar como casi de cero, con un sistema que obviamente puede prestar a confusiones. Sigue habiendo confusiones inclusive sobre cómo votamos con las, con las boletas, imagínense si además de repente hay que encontrarse con un afiche, suponiendo que se usa solamente ese afiche, con lo cual... También sería complicado que este cambio se haga para una elección presidencial. Por ahí podría ser una buena opción, digo, no sé qué va a pasar ¿no? con el debate y qué va a terminar definiendo el Congreso. Pero quizás sea más acorde pensarlo de ahora, no a las elecciones de 2023, sino a las elecciones intermedias de 2025, donde se va a votar, digamos, esto son elecciones intermedias, se vota a legisladores nacionales, y no como podría llegar a pasar que habría que definir el sistema. Suponiendo que, que se vota boleta única a papel, perdón, el diseño, y habría tendría que haber afiche para presidencial, para legislativas y para ejecutivas en muchas provincias, que también se va a votar, con lo cual es realmente complicado y salís del box o de la del, del cuarto oscuro con digamos con, con una cantidad de papeles claro con claro. tres con tres rollos distintos Fantasé
2: lo lo resolvió con colores pero es muy complicado porque hay una urna para eh, usted llega al cuarto oscuro y elige los candidatos y después tienes que ir por urna entonces tenés la urna azul para gobernador, la urna verde para presidente y la urna
1: eh, para roja personas, para
2: intendente y concejal.
1: Para las personas daltónicas, divertidísimo.
2: Claro, exactamente.
1: Sí, y, y otra cosa también que tiene que ver con eso, y justamente pensando en las instancias electorales que, que tenemos y que se nos vienen, eh, y que tiene que ver en realidad con el sistema electoral argentino, que quizás habría que pensar... Eh, otro tipo de reformas previo a cambiar el digamos el, el instrumento electoral y que tiene que ver con propiamente el sistema político y es la gran cantidad de partidos que hay o sea es muy,
2: formar un partido, es claro. muy
1: fácil formar un partido es, esto es algo que se viene señalando hace mucho no tiene que ver con las pasos sino justamente con las pasos que yo siempre digo estoy a favor me parece que, que funcionan que funcionaron y hay que mantenerlas eh, pero es muy fácil formar un partido, es muy fácil que nos juntemos entre un par, consigamos financiamiento y, y, y alguien nos banque. Entonces, formamos un partido, ¿qué hacemos? Cada vez vamos a ser más grande. La, ahora no tengo los números a mano, pero eh, a partir de la implementación de las PASO, justamente subieron entre una elección y otra en algunos distritos, por ejemplo eh, en Buenos Aires. Eh, no sé, el peronismo, digamos Que sí, es el peronismo Pero hay un montón de, de Matices De, de matices dentro, claro <risas> de, de, de opciones dentro del peronismo bonaerense Por ejemplo uh. Y tenés que hacer realmente un digamos, Una cosa gigante Para que eso sea eh, la, la boleta única papel Y es cada vez más confuso con lo cual, eh, yo lo que creo, y en esto bueno coincido con especialistas que leí, es habría que pensar primero en qué hacemos con el, con el sistema de partidos. O sea, primero pensemos en cómo ajustar un poco el sistema de partidos para que no haya cada vez más partidos más chicos, eh, o, o que de, de, de un día al otro se pueda formar, esto lo estoy diciendo muy a grosso modo, ¿no? pero que de un día al otro se pueda conformar un partido y termine participando una elección y esto empeora el diseño justamente de la boleta única papel no lo no lo beneficia sí quiero decir otra cosa que no lo dije como ventaja eh, de alguna manera eh, democratiza digamos con esto que dije de que no hace falta tener la logística de los fiscales y financiarse las boletas bueno esto sí un poco equipara eh, eh, digamos esas cuestiones para todos los la partidos boleta, la boleta, boleta única papel Por boleta, eso estoy... Boleta, estoy...
0: claro yo había escuchado creo que fue Mario Negri que decía eso decía hay muchos partidos que no cuentan con el aparato muchas veces estatal eso lo agregó yo de poder conseguirse los fiscales sí. El tema de la fiscalización es algo que vuelve En cada también elección
1: sí, sí, cómo porque, por cómo garantizar la
0: fiscalización
1: Porque no es un tema menor, digamos, eh, digamos Puede pasar obviamente Que en algún cuarto oscuro no haya fiscales de un partido Pero de todas maneras O por lo menos yo en mi experiencia eh, En instancias electorales Suele haber consenso de Bueno, igual se le cuentan esos votos No sé en otros lugares Que pasará o en otras mesas, pero pero sí es verdad que por, por lo menos los fiscales no tienen que estar entrando cada una hora a controlar si están todas las boletas de sus partidos. Bueno, ahí empezamos a limpiar, entre comillas, de alguna manera, el proceso electoral de ese día. Pero, pero teniendo en cuenta estas ventajas, me parece que las desventajas son un poco más estructurales y tienen que ver con el sistema político argentino y estructurales más en, en lo electoral y no tanto con la herramienta. La herramienta... No es mala, digo, que se entienda que no estoy diciendo que es mala y que estoy en contra en, en este caso, pero me parece que como todo es perfectible y que creo que las reformas tendrían que ser primero más estructurales y después pensar efectivamente en el diseño y con un tiempo considerable, no ya de cara eh, a, las apuradas. A, a las apuradas, a las elecciones del año que viene, y vuelvo a insistir con, con lo primero, es un tema que... Eh, lo viene agitando hace mucho O lo viene agitando también porque va cambiando la oposición An Años anteriores dijo, no, bueno Hay que hacer tal cosa con el sistema electoral Bueno, que no sea Que no termine siendo forzado a las apuradas eh, Porque porque Pueden puede empeorar ¿no? Pueden barrar mucho más, me parece El proceso electoral, con lo cual Bueno, veremos también Qué, qué va a pasar con, con este debate Que la oposición logró Meter un poco la fuerza en el, en el Congreso En el Congreso
0: Clarísimo y súper interesante bueno. uh -huh. planteo del debate. Creo que era lo que nos faltaba, ¿viste? Como hablamos de la boleta, hablamos de la boleta, pero ¿qué pasaba debajo de esa boleta? Gracias, Alejo.
2: A ustedes. Muchas gracias. Se pasaba la columna de política aquí en Voz a Diario a cargo del politólogo Alejo Paceto.